0: Sean todos bienvenidos a la nueva cápsula de GeekSum, la psicología de los videojuegos, donde analizaremos diversos juegos desde una perspectiva psicológica. Mi nombre es Franco, y hoy analizaremos un juego el cual, más que nosotros jugarlo, él juega con nosotros y nuestra mente. Silent Hill. Silent Hill es un juego de survival horror, el cual nos invita a un mundo alterno en el cual la realidad, la percepción e incluso las emociones van a ser transformados constantemente. Desde luego que al ser un juego de terror justamente habrá varios tipos de ellos, desde scare jumps hasta fobias. Pero esta franquicia se caracteriza principalmente por el terror psicológico en el cual juegan con el ambiente, las situaciones, los perfiles de los personajes e incluso con las creencias, supersticiones y culpas tanto del personaje que usemos en el juego como del mismo jugador. Esto provoca que a pesar de que en una zona no haya sustos per se, estarás en un estrés constante por la duda de lo que pueda pasar. Todo el tiempo harás análisis de las situaciones que están ocurriendo, y sobre todo, te darán escalofríos por estar en un lugar desconocido, no saber cómo llegaste ahí y no poder encontrar la salida. En conjunto a todo ello, los acertijos que tienen los juegos de Silent Hill son infamemente espectaculares. Tendrás que desarrollar mucho tu inteligencia y meta-análisis de las cosas para poder resolverlos. Además de necesitar tener una capacidad de paciencia y resistencia para poder seguir intentándolo, porque sin duda se pueden pasar horas intentando resolver uno. Incluso al grado de que el poder descifrar y comprender la historia, lo que está pasando, el cómo se liga una cosa con la otra, y qué relación tiene un juego con el otro, hace que la franquicia de Silent Hill, sea en sí un inmenso acertijo. Las relaciones sociales interpersonales dentro de este juego, tienen también un papel importante. Desde el hecho de que familiares estén involucrados en situaciones poco favorables, ya sea para el personaje principal o para ellos, Personas nuevas que conoces en esta realidad paralela y que parecen saber más de dónde estás, pero finalmente no te revelan nada. Tomas de decisiones con respecto a ellos, los cuales pondrán en jaque tus valores y tu moral. Son cosas que pueden incluso cambiar la historia, literalmente. Puesto que aparte de todo, estos juegos suelen tener distintos finales dependiendo del desarrollo que hayas dado a lo largo de la partida. Aunado a todo ello, se encuentra la música del juego, cuyo artista principal en la mayoría de los juegos ha sido Akira Yamaoka, el cual logra colocar al jugador en un ambiente adecuado para este tipo de juegos, para que la atención sea al doble, para que el momento emotivo pegue al doble, y para que cuando tengas terror, lo sientas hasta lo más profundo de ti. Sin duda, la música que tiene es uno de sus mejores atributos y atractivos. Lo más interesante de todo esto es que algo que juega con tu moral, que te estresa, que no sabes dónde estás, que tu realidad está alterada y parece que estás loco a pesar de sentirte totalmente cuerdo, aún con todos estos factores que parecerían que una persona no quisiera o no esperaría de un juego el cual pretende divertirte, realmente es un juego sumamente entretenido. Esto genera entonces las siguientes preguntas. ¿Por qué a las personas les gusta espantarse o estresarse por una situación? ¿Por qué les divierte el terror y la toma de decisiones que juegan con su moral y sus valores? ¿Por qué Silent Hill es valorado como una de las mejores franquicias de juegos de la historia? Una posible respuesta a esto es este sadismo propio de las personas por aquello políticamente incorrecto esa atracción a lo prohibido, a lo que está mal, a todo aquello que nuestra vida no suele ser en la realidad. Otra respuesta a esto es la teoría disposicional. La teoría disposicional menciona que nosotros desde el comienzo de una historia hacemos juicios de quiénes son los buenos y quiénes son los malos del cuento y generamos una empatía e identificación con ellos provocando disposiciones afectivas tanto positivas como negativas esto hace que nos quedemos hasta el final de la historia para saber lo que sucede y que todo lo que va pasando a lo largo sea como si nos pasara a nosotros pero con un grado menor de peligro porque finalmente sabes que es algo irreal pero qué pasaría si estás en una historia en la cual no sabes definir totalmente quién es el bueno y quién el malo, o en la cual, en un punto, descubres que realmente los juicios que habías hecho estaban incorrectos o eran inversos. Bueno, eso es justo lo que hace Silent Hill. Es justo la parte en donde juega con nosotros. Donde nos hace ver más allá de la caja y poder observar cosas que no hubiéramos imaginado que ocurrirían donde ese grado de peligro o de amenaza palpa con el umbral que nosotros tenemos, con esa barrera que creemos que nos está protegiendo. Además, admitamos, la tensión es altamente adictiva, y Silent Hill la gestiona y administra de una manera en que vaya aumentando gradualmente y de forma inesperada, hasta el punto en que crees que no puede pasar algo más impactante a lo que acaba de ocurrir y te lo lanzan en la cara. Dicen que el mundo de Silent Hill está controlado por las emociones de los personajes, principalmente emociones negativas, y que mientras más intensas sean, más cosas pasarán en ese mundo. Pero realmente es que mientras más intensas sean las emociones del jugador, mientras más sea su miedo y su estrés, mientras más terror y tensión tengas, mientras más haya cambiado ya tu moral y tus valores, es realmente cuando más va a cambiar el mundo de Silent Hill. Así que siéntate, relájate y entra a un mundo donde lo real y lo irreal son solo puntos de vista del sujeto, donde la estructura lógica de las cosas es proporcional a la estabilidad mental, donde no existe una frontera clara entre la locura y la cordura. Entra en aquel lugar donde al mirar atrás hay un cierre del camino y de regreso a la conciencia. como dicen por ahí, Welcome to Silent Hill. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en nuestra nueva cápsula. Síganos en las redes de GeekSum, GeekSum Team en YouTube, arroba GeekSong en Twitter y GeekSum en Facebook, iTunes y MixClub. Suscríbanse, compartan y comenten qué otro juego les gustaría que analizáramos desde una perspectiva psicológica. Y no olviden sintonizarnos en la próxima edición de La Psicología de los Videojuegos. Yo soy Franco. Hasta la próxima.